tutti ragazzi, ben ritornati su Limeria. Come vi avevo promesso non vi lascio, resterò con voi ancora per un po', insomma finché mi ricordo i libri e posso illustrarmeli ovviamente, perché devo dire che nella mia vita ne ho letti tanti, però illustrarvi quelli che ho letto da bambina anche no, quindi... Cercherò di scavare nella mia memoria e presentarvi tutto quello che mi viene in mente, così da restare con voi il più possibile, per intrattenervi, per farvi passare un po' di tempo così, insomma, per farvi un po', per farvi un po felici. Sperando che vi faccia felici, fatemelo sapere sul numero della radio oppure da ogni altra parte che voi potete conoscere. Insomma, fatemi sapere, come sempre, se volete canzoni, se volete libri, se volete tutto, fatemi sapere. E in più, ovviamente, faccio pubblicità alla mia radio, andate ad ascoltare Radio Lime, andate ad ascoltare Radio Gwen, andate ad ascoltare gli altri podcast, gli altri progetti che sono pubblicati perché eh, sono molto molto bravi tutti e quindi ve li consiglio vivamente. Allora, per questo periodo ho deciso di presentarvi dei libri classici, dei romanzi classici, più che altro d'amore, però comunque non troppo. Voi adesso lo so cosa starete pensando, adesso voi starete pensando mm, che palle i romanzi classici, che noia, sono da vecchi, non sono, sono noiosi, non hanno niente di quel brio, non hanno niente, sono noiosi, sì lo sono già detto, però no, io vi assicuro che non sono assolutamente noiosi, ovviamente parlo dal punto di vista di una ragazza, quindi forse per i ragazzi sì, possono essere un po' noiosi, però io sono sicura che al mondo esistano molti ragazzi a cui piace leggere romanzi rosa forse sono un po' più resti a farsi vedere a farsi conoscere però sono sicura che esistono e quindi io faccio questi video anche per voi cioè video questi audio anche per loro appunto voglio presentarvi dei romanzi vecchi dei romanzi classici pubblicati intorno al 1800 tutti da, cioè negli anni del 1800, 1810, 1840, mi sembra 40, qui intorno e oggi andrò a presentarvi un libro di Jane Austen penso che tutti l'abbiate già sentita nominare anche solo per sbaglio Jane Austen è stata una grandissima scrittrice, a me piace molto come scrive e adesso come sempre andrò a leggervi i suoi cenni biografici Jane Austen è stata una scrittrice britannica, figura di spicco della narrativa neoclassica e una delle autrici più famose e conosciute del panorama letterario del Regno Unito e mondiale. Infatti, come vi ho detto, una persona rinomata, molto conosciuta e importante. Importante perché? Perché che una donna in quell'epoca possa scrivere dei libri ok d'amore, però è un amore un po' particolare perché lei invoglia eh, le persone di ceti sociali comunque abbastanza diversi a stare insieme, ad innamorarsi e una cosa così in quell'epoca non era molto tollerata quindi per me la, lo, la Austen è stata una donna molto forte e l'ammiro molto per come è stata, per come si è fatta valere e anche solo perché è stata una scrittrice, è stata pubblicata ed è una cosa che eh, per le donne in quell'epoca succedeva molto ra cioè, rarissimamente e quindi wow, sono sbalordita 
Però andiamo a parlare da, di orgoglio e pregiudizio, senza indugiare oltre, senza continuare a fare la scema. Orgoglio e pregiudizio è stato pubblicato il 28 gennaio del 1813. È un libro che a me è piaciuto moltissimo. Io devo dirvelo, l'ho letto in un lasso di tempo di, mi sembra, una settimana. Comunque, e eh, vi dico di più. Io avevo visto prima il film del libro e a me solitamente fa l'effetto vedere prima il film che so già tutto e quindi non voglio vedere, non voglio, cioè non voglio leggere, non è che non voglio, però faccio fatica ad andare avanti col libro se non è scritto veramente veramente bene. E invece Orgoglio oh, e Pregiudizio è stato proprio wow, cioè è proprio bellissimo, per me è proprio stupendo, è romanticissimo, è mi ha proprio incantato, quindi a tutte le ragazze e i ragazzi che mi stanno ascoltando vi prego leggetelo, si sì, scusate era il mio cane. Allora questo libro incita ad andare contro le apparenze perché praticamente è la storia del, di una famiglia, di, di una famiglia di ragazze, eh, cinque sorelle, Bennett, che vivono ovviamente nel 1800 e la loro priorità è sposarsi perché in quell'epoca le donne dovevano sposarsi soprattutto verso la loro età quindi ehm, dai 18 ai 20 anni dovevano sposarsi tutte questo libro parla appunto della vita di queste ragazze per un lasso di tempo e eh, questo, questo tema che vi ho detto dell'incitamento ad andare contro le apparenze è perché non bisogna tirarsi indietro se si sente qualcosa per qualcuno che non è accettato dagli altri però questo è universale perché per esempio adesso siamo nel periodo del pride no? ed è un po' la stessa cosa eh, a quei tempi dicevano no tu non puoi stare con una persona del, del tuo livello cioè che non sia del tuo livello invece oggi ti dicono no tu non puoi stare con una persona che non sia del tuo sesso ovviamente non tutti ed è una cosa che non va bene con cui bisogna lottare e bisogna far capire che non è giusto e Austen incita ad andare contro queste apparenze in più è un libro che proprio per questo dà un po' una speranza per tutti che è una cosa bellissima perché tu lo leggi magari io mi immagino di essere una ragazza magari un po' povera di quell'epoca che legge questo libro e, e capisce che anche lei ha la possibilità di essere felice di innamorarsi di, di diventare un po' più ricca di vivere una vita più agiata di trovare il vero amore ed è una cosa veramente bellissima perché in questo libro magari appunto con molte peripezie però alla fine i due innamorati riescono a stare insieme a, a trovarsi e ad accettarsi per quello che sono eh, non solo i due protagonisti però anche altre coppie che ci sono nel libro sparse eh, fanno praticamente la stessa storia solo un po' più in modo nascosto perché sono più diciamo comparse che non i protagonisti Inoltre questo libro ti insegna a non giudicare su due piedi, a non giudicare dalla copertina perché 
praticamente Elizabeth Bennet, che è la protagonista di questo romanzo, incontra Mr. Darcy, un affascinante uomo molto 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 ricco, che però all'apparenza è scontroso, è cinico, è acido, è freddo e eh, si rivela così anche quando Elizabeth cerca di conoscerlo. E però con l'andare avanti del tempo, anche se questa durezza esterna resta, diciamo che prevale un calore interno perché lui la aiuta, aiuta la sua famiglia, cerca di mettere a posto ai danni causati dalle sorelle minori, questo senza farsi sentire perché è comunque una persona timida e che non vuole troppo manifestare le sue emozioni, quindi Signori e signore, mai, mai giudicare solo da un primo sguardo o dalla prima impressione, perché sotto sotto le persone c'è sempre qualcosa di più grande. Quindi scavate nel profondo di quelli che conoscete, perché potreste eh, trovare delle cose meravigliose, veramente, veramente. Insomma, vi ho già detto, questo libro è la storia delle sorelle Bennett delle due più grandi che si innamorano e si sposano e di quelle più piccole che ne fanno un po' di tutti i colori all'inizio i due Elizabeth Bennet e Mr. Darcy non si possono sopportare Elizabeth non riesce a capire come mai sia così orgoglioso, così cinico appunto come ho detto e invece Mr. Darcy non riesce a stare con persone di un ceto più basso inoltre la mamma della signorina Bennett è una persona che vuole assolutamente far fidanzare le sue figlie quindi è molto espansiva cioè è una di quelle mamme per farvi capire che se per caso incontra i tuoi amici è indiscretissima ecco penso che così l'abbiate capito tutti e insomma però eh, questi due continuano a rincontrarsi per casualità oppure proprio perché si cercano e alla fine capiscono che non possono fare più a meno l'una dell'altra e riescono a, a, a stare insieme andando contro il giudizio dei familiari di lui e anche un po' dei familiari di lei perché lei ha sempre dipinto Mr. Darcy come l'uomo cattivo diciamo e quindi i suoi genitori quando lei si presenta e dice bene lo voglio sposare rimangono un po' allibiti però comunque lo accettano ovviamente anche perché è un matrimonio vantaggioso per la figlia Orgoglio e pregiudizio è stato trasposto tantissime volte in pellicola, ma eh, vi dico, cioè, se dico tantissime vuol dire proprio tantissime, ci sono un'infinità di serie e tantissimi film, magari non proprio sulla storia, però incentrati su orgoglio e pregiudizio, per esempio io ne ho visto uno dove la protagonista amava follemente il libro, allora and- si iscriveva ad un soggiorno in Inghilterra dove praticamente lei riviveva la storia, quindi sono tutte cose un po' così, però devo dirvi che il mio preferito è il film del 2005 con la mia attrice preferita Keira Knightley, che è proprio la storia di Orgoglio e Pregiudizio e mi piace molto perché è estremamente fedele al libro, del tipo che praticamente ci sono frasi estrapolate dal libro che sono tenute identiche nel film e poi vabbè gli attori sono bravissimi e e ti prende proprio anche andando un po' contro il giudizio del mio ex docente italiano che dice che è noiosissimo questo film e mi dispiace 
professor rezzonico, a me piace tantissimo e non posso farci niente. Però spero che piaccia anche a voi, se magari in questo momento non avete voglia di leggere il libro, andate a vedere il film che è veramente stupendo. Direi che ho, ho parlato abbastanza, spero che questa cosa vi sia piaciuta, spero che vi abbia fatto un po' più interessare a questi romanzi, perché appunto non li dovete leggere solo con, pensando che sono romanzi vecchi, ma pensando chi li ha scritti e in che momento, con che coraggio e, e cosa potevano simboleggiare all'epoca le parole che sono state scritte in queste pagine. Perché magari è vero, magari sono storie un po' banali, non come i libri fantasy di oggi con autori che hanno una fantasia eccezionale però nella loro semplicità sono storie veramente veramente carine romantiche e semplici che possono accadere veramente ora ovviamente siamo in un'epoca diversa però se lo adattiamo ad adesso è come dire che una ragazza normale può incontrare un miliardario e metterci insieme che va bene è vero è una cosa un po' improbabile però è comunque una cosa possibile non mai dire mai insomma e quindi secondo me sono dei libri molto belli che vale la pena leggere io ho finito ci vediamo il prossimo mese spero ovviamente che vi sia piaciuto e vi lascio con Romeo e Giulietta dei Die Straits buon ascolto Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Julia.
can't do the talk so Like the talk on the TV And I can't do a love song Like the way it's meant to be I can't do everything But I'll do anything for you I can't do anything except be in love with you And all I do is miss you And the way we used to be All I do is keep the beat The bad company And all I do is kiss you Through the bars of a rhyme Julie, I do the stars with you Any time Now Julie, when we made love You used to cry I said I love you like the stars above I love you till I die Steps out of the shade and says something like You and me, babe 